0: هلا فيكم في بودكاست حكاية مبارك عليكم الشهر تعتادون بصحة وسلامة رمضان شهر القصص وشهر الحكايات أتمنى أن تستمعوا إلى جميع حلقات بودكاست حكاية والموجودة على جميع منصات البودكاست وأتمنى لكم استماعا ممتعا النسيان نعمة كما يقولون ولكن ماذا لو كان حاضرك جحيما وماضيك نور هل تريد النسيان أنزل من غرفتي في الفندق وأنادي على سائق الأجرة فأركب معه فيقول لي إلى أين فأجلس ساكتا وأقول يا الله أنا وين أبي أروح أصلا فأشكره وأصعد لغرفتي مجددا فأتذكر وأعود مرة أخرى وكأنني في دوامة من النسيان لم تضعف ذاكرتي فحسب، بل صحتي وجسدي، تساقط شعري، اضمحلل وجهي، واختفت ملامحي. أنا فرج، ويعرفني الجميع بأبو يوسف. خرجت من المدرسة في سن مبكرة، فلم أكمل المرحلة الثانوية، لن أحدثكم عن الطفولة فليس بها شيء غير الشيطان على قولتنا. كنت مشاكساً وقد كنا عائلة كبيرة مكونة من 11 فرد مع الأبي والأم كان إخوتي متفوقون وناجحون في المدرسة ما عدا يا أنا طبعاً نصحني أبي بأن أترك المدرسة وأبدأ في العمل ونعم هذا ما حدث في البداية كنت أعمل مع شركات البناء في وظائف بسيطة جداً يأخذوننا من المحرق حيث أقضن في بكبات نجلس في الخلف نبرد في حين ونحترق من حرارة الشمس في حين اخرى، فجونا لا يعرف الوسطية. عملت لبضع سنوات في هذه الوظائف البسيطة، اتنقل بينهم، طامعا في اجر محترم يسهل رغد العيش. بعد ذلك انتقلت للعمل العسكري، فأصبحت جنديا في قوة دفاع البحرين ولعشرين عاما، من العام 86 وحتى 2004. مررت بالعديد من الأمور في هذه الفترة فقد كنت بعيدا عن درب الحق نعم نصلي نعم نؤدي الفرائض ولكن دون الشعور بها نؤديها لكي نرتاح منها ولكن الصلاة هي الراحة تذهب لها لتسعد وتبعد عنها فتشقى وكنت شقيا ولكن الحمد لله الهادي انتقلت لمدينة حمد بعد سنوات في المحرق وهناك بدات رحله الالتزام ورحله الهدايه كنت اجلس مع صحبه المسجد نتعارف ونتدارس وتذكرت لحظات من الطفوله حينما كانت امي تاخذ بيدي وتحثني على حلقات العلم والقران في المسجد المجاور لنا نعم لازلت اتذكر تلك الحلقات وكل الوجوه التي كانت معي وحينما عدت لها بعد سنوات من الضياع أحسست بشعور الغريب العائد للوطن أطلقت لحيتي وبدأت رحلة في حب الله وحب أهل الله تقاعدت من العمل بعد مسيرة عشرين عاما من العطاء العسكري أصبحت أجالس كتاب الله وزوجتي وأبنائي أكثر من ذي قبل زوجتي الصالحة العزيزة هي من أرشدتني لطريق الهداية بعد الله سبحانه هي امرأة مباركة ربت أبنائي الثلاث الأوائل من زوجتي الأولى والتي هجرتهم لم تفرق بين الأبناء وكانت في غاية الصلاح وبعد عامين من التقاعد أصبحت لا أنام الليل بسبب ألم غير طبيعي في معدتي كنت أذهب للمراكز الصحية وكانوا يقولون لي في بعض المرات جرثومة وأحيانا التهاب وغيرها ولكن لا فائدة كنت أعيش على المسكنات وأتلوى من شدة الألم وفي أحد المرات سمعت عن طبيب ماهر في أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة فأخذت موعدا وذهبت إليه ففحصني وجلست أنتظر نتيجة الفحوصات والأشعة حتى جاءني وأمسك بيدي فقال لي هل أنت تؤمن بقضاء الله فقلت له الحمد لله مؤمن ومسلم لأمر الله أعلم يا دكتور بأنك تريد إخباري بأنني مصاب بالمرض الخبيث أعلم بأنه السرطان أخبرني بأنني يجب أن أخضع لجراحة فورا لكي لا تتفاقم حالتي ولكن هذا الطبيب يعمل في عيادة خاصة في هذا المستشفى الحكومي ووضعي المادي مع الأسف حرج جدا فقلت له أمهلني يومين لكي أجمع المبلغ ولكن لا تخبر لا زوجتي ولا عيالي أبدا إن نجوت فمن الله وإن مت فإلى الله جمعت المبلغ ودخلت لغرفة العمليات نجحت العملية وخرجت ولله المنة والحمد ولكن لم يذهب الخبيث الملتصق بجدار معدتي هذا الورم لم يذهب بعد هذه العملية وإنما بقي لخمس سنوات أخرى بين الاستشارات والمعاينات اتفق جميع الأطباء على ضرورة علاجي في الخارج لم أحصل على منحة علاجية وحالة المادية صعبة جدا ناشدت أهل الخير ولبوا النداء أفراداً ومسؤولون وتجار أعطوني جميعاً من حر مالهم وتكفلت أيضاً أحد الجمعيات الإسلامية بعلاجي واتضحت معالم رحلة العلاجية للأردن حيث سأمكث هناك نظرت زوجتي وأبنائي ابنتي الصغيرة ولدت للتو لا أعلم متى سأراها قبلتهم ودعتهم ودعت البحرين من الجزيرة التي ترعرأت فيها من المحرق حيث يقع المطار. حطت رجلي في عمان حيث زيارتي الاولى لها. وصلت للمستشفى الذي سأتعالج فيه. أتأمل وجوه الناس وأتأمل حال إخواني المرضى. نعم نحن إخوة ربما في الدين وربما من آدم عليه السلام ولكن ما يجمعنا هنا هو المرض سخر الله لي رجلا لن أنساه أبدا صديقي موظف الاستقبال المصري البسيط محمود رحب بي واستقبلني بكل حفاوة وقد كان في استقبال الفندق والذي يقع بالقرب من المستشفى ويسكنه أغلب المسافرين للعلاج عرفني على الساكنين من العرب والخليجيين وأيضا عرفني على الأطباء وسهل لي كل احتياجاتي وسبحان من سخره لي بعد مرور الشهور من جرعات الكيماوي الحارق الذي لو انسكب على القماش لحترق، والذي يوضع في أحشائي ويحرق ويدمر كل شيء أمامه تساقط شعري رموشي حواجبي واختفت مناعتي وهل ترون إجراءات التباعد التي تعيشونها الآن كنت أعيش أضعافها فالكمام يلازمني منذ العام 2011 في علاجي وليس منذ كورونا فقد ضعفت مناعتي بسبب الكيماوي ولأعطيكم مثالا عن مدى فيها أذكر أنني خرجت من باب الفندق في أحد المرات لكي أستنشق الهواء العليل ولم ألبس الكمامة ولم يكن حولي أي بشري جلست لخمس دقائق فقط وركبت لغرفتي وفورا بدأت أشعر بالإعياء والغثيان وانهارت صحتي فورا وكل ذلك بسبب عدم لبس الكمام فحتى الهوى يأثر فيني المصائب لا تأتي فرادا أهل الخير تكفلوا بعلاجي ولكن صرفي اليومي هو من مالي البسيط ومن مساعدات المحسنين أيضا لم أذق طعاما غير الذي أطبخه لسببين الغلاء وضعف المناعة حكمت علي حالة الصحية بأن يمنع علي السفر نظرا لأخذي لحقني كل يومين ولعدم قدرتي على تحمل ضغط الطائرة تزورني زوجتي احيانا مره في السنه واحيانا مره في السنتين لم ارى ابنائي منذ اربع سنوات حاليا كم اشتاق لهم لم اكن افارق العائله ابدا ايام صحتي عسى الله ان يجمعني بهم رجعت للبحرين ولكنها ليست النهاية الجميلة التي تأملونها وإنما لكي أبحث عن متكفل جديد بعلاجي أمهلني المستشفى الذي أتعالج فيه في الأردن ثلاثة أيام لكي أستكمل علاجي وإلا سيذهب عمل أربع سنوات هباء منثوراً. أوقفت أحد كبار مسؤولي الدولة وما قصر معايا الله يجزاه خير وتكفلت وزارة الصحة بعلاجي ودفع لي مبلغ شهري كإعانة ولكن خانني الحظ فقد دخلت الدولة في التقشف بعد شهر واحد فقط من تكفولها بعلاجي أحبط ولكن ثقتي بالله تامة وساعدني أحد الأصدقاء وأوصل موضوعي لإدارة الجيش الذي كنت أخدم فيه لعشرين عاما والحمد لله تكفلوا بعلاجي تمر علي العديد من الحالات النفسية الصعبة لمرضى السرطان والذين يقتلون أنفسهم بأنفسهم من خلال هذا الخوف من المرض فنفسية المريض هي أهمة في العلاج فبالتالي كنت أواسيهم أجلس معهم وأصاحبهم والحمد لله نجحت في تغيير نفسيات العديد من المرضى الذين كانوا برفقتي في الفندق الذي اقطن فيه وتصدقون دائما ما كانوا يستغربون من نفسيتي المرتاحة أثناء العلاج فيقولون لي يا أبو يوسف ما تخاف أنت شلون تنام في الليل شلون أنت مرتاح فقول لهم يومي مكتوب والمرض ابتلاء من الله سبحانه يختبرني فيه أنت ضايقت وأن زعلت ما حد بينظر غيري أروح وأرجع واضحك علاقاتي في الأردن كلها أعرف الحي والفريج كله حتى اللي في خارج عمان هم أصدقائي عايش حياتي والحمد لله على كل حال وكل مر سيمر في أحد الأيام أتاني أحد الأصدقاء البحرينيين والذي يملك سيارة هنا في الأردن وقال لي أبو يوسف أنا عندي غير هالسيارة سيارتين في الديرة خذها تتمشي فيها وتغير جو واعتبرها حلالك وما قصر سهلت السيارة روحتي للسوق وزيارتي للأصدقاء وأيضا حصل موضوع جديد قال لي صديقي محمود موظف الاستقبال في الفندق يا أبو يوسف ليش ما توصل ساكنين الفندق في وقت فراغك منها تستفيد ماديا وهو يعلم بصعوبة وضعي ومنها تغير جو فكرت ووافقت ولكن بشروط قلت لا لا تخليني أوصل إلا العوائل المحترمة والمحافظة وانت تعرف متى أكون متعب بعض الأحيان بعد العلاج وتعرف متى تناديني يا محمود واتفقنا وبعدها بيوم أتاني أول زبون وهو مواطن إماراتي شاب مع زوجته أتوا للسياحة ركبوا معي وأخبرني بأنه يريد زيارة البحر الميت وقال لي أن أنتظرهم هناك ولا أرجع وافقت أوصلتهم وأخذت قيلولة في السيارة وفي طريق العودة سألني وقال لي أبو يوسف أنت مو بأردني ولا عراقي ولا من أي جنسية شفتها تعمل في الأردن أنت من وين؟ فضحكت وقلت لا أنا من البحرين فاستغرب وقال لي ليش تعمل في هالعمل وأنت من البحرين شلي وصلك إلى الأردن في المسافة كبيرة جدا بينكم ضحكت وقلت له أنني هنا للعلاج وأعمل لكي أوفر المصاريف وصلنا وسأل عن الحساب فأخبرته أن يدفع نصف المبلغ وهو ثلاثين دينار أردني دفع لي المبلغ ومضى اليوم وإذا بمحمود يتصل بي ويقول لي بأن لك مبلغا في الاستقبال من الرجل الذي أوصلته نزلت له وقلت له أنني أخذت الحساب منه ولماذا لي مبلغ فأعطاني ظرفا من الرجل به خمسمائة دينار أردني انصدمت وذهلت وذهبت له فورا وطرقت الباب على غرفته فقلت له لماذا هذا المبلغ فهذا المبلغ ليس لي فحلف ولم يرضى بأن أرد له فلسا من المبلغ وقال لي نحن أخوة وما بين فلوس أبدا استمريت في إصال الرجل وكان لا يعطيني الحساب في يدي بل يضعه في جيب السيارة فحتى المشوار التافه كان يدفع لي أضعاف قيمته أحرجني بكرمه وشهامته وبعد أسبوعين طرق علي الباب مجددا وأعطاني ظرفاً آخر وقال لي أنه من ومن عائلته وأوصل لي سلام عائلته الكريمة فتحته أمامه وإذا به 1500 دينار أردني فقلت له والله لا آخذ منها فلساً ولو حلفت فصم ثلاثة أيام أو ادفع منها كفارة لا آخذها أبداً فأصر علي وقال لي بأنها وصية من أمه وأن زوجته وعائلته بأسرها ستغضب منه إن لم أخذ المبلغ أحرجت منه وأخذت المبلغ ولم يقف الرجل عند هذا الحد بل أعطاني من الهدايا ما لا يعد ولا يحصى عند خروجه من الأردن تزاه الله كل الخير وسبحان من سخره لي وجز الله من رباه كل الخير ثمانية أعوام في الغربة بين العلاج والعناء والتعب شافاني الله والحمد لله رجعت للوطن ورأيت زوجتي وأبنائي وابنتي الصغيرة التي لم أراها وأرعاها وهي تكبر كانت رضيعة حينما رحلت والآن عمرها سبع سنوات استقريت في البلاد وبدأت في البحث عن العمل فالعمل ضرورة لا بد منها فقد شافاني الله وأيضا حالة المادية ليست في أفضل حال بدأت بالبحث عن العمل ووظفتني أحدى المدارس كموظف في الاستقبال وبدأت في العمل وقد كانت المدرسة ذات بيئة جميلة وهي مدرسة خاصة وحلمت لو يدرس أبنائي فيها فذهبت للمدير وقلت له بأن حلمي أن يدرس أبنائي هنا ولو أردت فخذ راتبي كاملا ولكن فليحظى أبنائي بأفضل تعليم فوافق على ذلك وحاول إعطائي أقل رسم لدخولهم ولكن أصبحت لا أصفى على شيء من راتبي سوى 35 دينار فقط والحمد لله على كل حال فلم أحظى أنا بأفضل تعليم وأحلم بأن يحصل أبنائي على ذلك إلى ابنتي العزيزة كم أفتقدك وكم أحن لرائحتك كم أحن لحطنك الجميل والحمد لله على كل حال بعد رجوعي بعام مرضت ابنتي بمرض شديد في الأمعاء بدأت علاجها وعانت كثيرا تعبت وأنهكها المرض وعلى الرغم من مرضها كانت تحن علي وتبر بي فأذكر مرة كانت تصيح من شدة الألم في غرفتها بالمستشفى وكان هذا الألم الشديد متكررا فدخلت لدورة المياه أعزكم الله التي في الغرفة نفسها وسقط مني شيء ففزت من مكانها فورا وصاحت عليهم أبي أبي لقد سقط أبي فخرجت من الباب وتطمنت عليه كم كانت حنونا استعدت ابنتي لعملية جراحية لتنهي معاناتها وقد كانت في غاية الحزن والخوف من الدخول إليها فقد كانت تخاف من غرفة العمليات فودعت الجميع وسلمت عليهم بحرقة وبكاء شديد وكأنها تودعنا للقاء ربها رأتني وهي على السرير الذاهب للعمليات فصاحت علي وقالت وهي باكية يبلت وبعد دقائق خرج الطبيب رأيت في وجهه علامات الحزن فعلمت أنها فارقت الحياة وقال لي بان قلبها قد توقف قبل الشروع في العمليه حاولوا انقاذها وانعاشها ولكن لا فائده عانقت زوجتي بشده وهمست لها بالخبر المؤلم فبكت وانتحبت بصمت واثبتت لي مجددا ايمانها ورضاها بقدر الله دفناها وكأنما دفنا أنفسنا نعم الفقد مؤلم وموجع خصوصاً الإبن قالوا عن فقيد الأبيتين وفقيد الأم سحين ولكن لم يلقوا لفقيد الإبن اسماً أبداً فلن ينساه ولن يبرد قلبه أبداً
1: ما رحنا حق شيء خطا ما سوينا شيء الا وثاني شيء ما نقدر رحنا مرضى اقدر اروح وارجع بس علمت روحي على الحلال وتميت بحلال ورجعت لاني مشيت في درب حلال في الديره الغربه تيسرت اموري كلها فضل من الله وكان قيمه علاجي مبلغ عود بالنسبه لي انا ما اقدر مستحيل أسألك. اوفي لازم ابيع بيتي كامل يلا يوفي حق علاجي. انا اقول لك اذا مغترب اهم شيء ندخل ترتبط ارتباط يعني بكل بالعقل بالمخ بالذي ترتبط برب العالمين. اذا تبي امورك تسلك هناك ان كنت محتاج ولا انت مو بمحتاج. بو يوسف
0: فرج الصبور والواثق بأن من عند الله الفرج يسر الله حاله وأنهمه الصبر وأعطاه من الخير كله هكذا تنتهي الحكايات وهكذا ينتهي الصبر فالصبر مفتاح الفرج شكرا لرسالتك وشكرا لصبرك وشكرا لعطائك شكرا لاستماعكم ونلقاكم على خير